0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 138e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour décerner ses awards Ses meilleures performances de l'année 2022 dans le ring en boxe Avec moi cette semaine pour en parler, mon compère du Fighter Club Il est là toutes les semaines avec moi boxe ou MMA, monsieur Jonathan Macardi, bonjour Salut Herbie, ouais, c'est un bon moment de l'année ça Bah toujours, toujours, on se sera, on remémore sera nos bons souvenirs de l'année en boxe quand MMA Donc on va, on va vous débriefer tout ça et cette belle année 2022 dans le ring il y a eu les chaos, il y a eu les surprises, il y a eu les victoires sur Décision unanime. on a vu des stars, on a vu des belles histoires. Comme chaque année, la boxe a délivré ses performances et ses, et ses belles ceintures. Euh, on a eu un début d'année très très fort avec six premiers mois incroyables. On avait même fait des émissions sur le printemps de la boxe qui, qui fleurit. Et puis une fin d'année un peu plus déceptive, on va en parler, on va, on va commencer à en parler dans cette émission. En tout cas, il y a eu une belle année en boxe. Et si vous avez envie de vous rafraîchir la mémoire, notre producteur Max Abolin vous a fait un petit récap.
1: Par du médecin, Errol Spence Junior reste champion du monde. Son cerf est en ceinture et on prend une troisième avec les ceintures. WBC, IBF et maintenant WBA. Le 4-3 Malépée
0: on il l'a Il n'aura pas récupéré, il aurait tout fini, terminé C'est fini Monsieur oh no.
1: arrête le combat K.O. Grâce à un uppercut venu d'ailleurs, le Chip King reste le roi Le roi de sa contrée, le roi d'Angleterre Do you know? Canal Alvarez was a big favorite in the biggest fight of the year. He's still undefeated, Dimitri Piro. And attention, he has to shake a gorge, the first quarter is a feline. Charlot devient champion du monde unifié. Super Walter, he prends les quatre ceintures à l'usure. Big uppercut, he is stumbling, and this is over. Better BF has done it in
0: destructive fashion. Oh, and again, back downstairs, a three-punch combination to the body as Joshua now in pursuit.
1: And still the unified
0: heavyweight champion of the world, Hussein.
1: Arrivé voilà. Non t es, t es Wilder, on le savait Merci
0: C'est incroyable Tout
1: le monde le sait et pourtant il a met tout le temps pareil C'est
0: incroyable Et là, ça sursis là Les et là, deux, deux côtés
1: C'était le combat à Tyson Fury, oui. il a, encore le droite. Droite. Et on arrête Oui, monsieur Lockland décide d'arrêter Derek Shizora qui en a trop pris et Tyson Fury oh. là, va s'imposer dans ce dixième round face à Derek Shizora. Et bien voilà, il l'a préparé à force de coups cette droite, elle fait tomber David Avanesian et je doute qu'il puisse se remettre sur ses pattes. Eh oui, terminé. Quel chaos de terrain trop fort.
0: Merci à Max Savolin pour ce résumé de l'année. Ça nous fait, ça nous rafraîchit un peu la mémoire. <rire> ça nous remet des souvenirs, <rire> des souvenirs en tête sur tout ça. Euh, on va commencer par un débat un peu général, en fait, eh puisqu'on e ouais. avait fait des awards de mi-année euh, en juin pour la première fois sur la boxe. On avait fait ça parce que. Pourquoi, qu ouais. Pourquoi Parce qu'il y avait eu un début d'année tout simplement incroyable avec un enchaînement de combats au printemps euh, mémorable. Plein de stars qui étaient. Je vous avais refait toute la liste là, je vous le refais rapidement. Mais on a eu du Golovkin Murata début avril, puis du Spence Ugas, Tyson Fury, Dinian White, Stevenson, Oscar Valdez, Cathy Taylor, Amanda Serrano chez les femmes, au Madison Square Garden, grand moment pour la boxe féminine, Dimitri Vivolka, Nello Alvarez, et Tony Yoka, pour parler un peu, un peu franco-français, euh, Germaine Charlot contre Brian Castano pour toutes les ceintures Super Walter, euh, Gervonta Davis-Romero, Fulton, Daniel Roman, euh, Anne Combozos, euh, le 4 juin, euh, Inoué Donner, Naoya no, yeah, Inoué, mon petit chouchou, contre Nolito Donner, la revanche, c'était quand même six premiers mois fabuleux, et dans cette émission, on se demandait si ça, avait, si ça allait pas devenir... La plus belle année de la boxe, tout simplement, en 2022. Mais on a été déçu, Joe, en fin d'année. Parce qu'en fait, quand j'ai réécouté l'émission pour préparer celle-là, tous les combats qu'on voulait voir en fin d'année, ils n'ont pas eu lieu. Spence Crawford, hein. ouais. le Fury usic ce genre de choses. Le seul qu'on voulait voir, parce qu'on n'était pas sûr, c'était pas officiel à l'époque, c'est Chocolatita Estrada 3, qui a ouais. vraiment eu lieu. C'est le seul qui a eu lieu. Sinon, toutes nos volontés, elles n'ont pas eu lieu. Donc c'est une fin d'année, six derniers mois un peu déceptifs, Joe, sur la boxe par rapport aux six premiers.
1: Bah autant les six premiers mois, ça avait été magnifique, ça a été une sorte de feu d'artifice. Et rappelle-toi, on disait mais c'est incroyable. On essayait de comprendre ce qui faisait que la boxe s'était revitalisée. Réveillé, comme ça. ouais. ouais, ouais. Euh, on avait euh, toutes les semaines, on se disait non mais on va faire quoi à boxe ou à MMA. Mmh, exactement il y a des moments l'année dernière notamment où il y avait pas il y avait pas photo on disait bon on fait un numéro MMA parce que ça pas en boxe ouais. là, là il y, y avait mémoire, des unifications un partout de, de avait, oui ouais. c'est ça on s'était dit euh, les champions enfin ils s'affrontent entre eux ils ont compris qu'il fallait unifier c'était saoulé Sissoko qui était avec nous qui nous disait bah je pense que il y a un mouvement général où les gens ont compris que c'était un peu illisible et que, si on voulait pas se faire manger par le MMA et par la il mmh. fallait absolument que les champions s'affrontent entre eux c'était un, un très beau mouvement et puis on est retombé dans les travers sur ouais. la seconde partie euh, d'année alors il y a eu deux, trois trucs sympas. Hein bon, le Pff, allez, moi euh, bon, ouais. ça me fait un peu moi, du mal, 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 mal au fesses de le dire, mais bon, euh, je sais que Golovkin euh, Canelo 3 mm. ça a vendu. Quand même. Les gens ont quand même regardé le retour de le retour de la vraie fausse retraite de, de Tyson Fury contre Derek Chisora. Tout à fait. Il Il a
0: eu... On a eu le Usyk. Je suis à deux. Le Je suis à deux.
1: Voilà. Ouais. Sur lequel on a fait notre la, entrée.
0: La revanche avec bon... Ambaoso euh, en octobre. Même si bon, bah, c'était quand même pour les quatre. Après le premier, le, voilà, après, après le premier léger, combat,
1: l'enjeu était un petit peu parti. Et puis, euh, on n'a pas eu les combats qu'on voulait. Donc ça, c'est le, le, la, la première chose. Et la seconde, c'est que quand même. Il y a deux trois petites déceptions d'un point de vue individuel. Je pense notamment à Théophile Lopez qui a combattu, qui a gagné très difficilement euh, la, il y a quelques la, jours, il y a quelques, là, jours, ouais. y a quelques semaines euh, lui-même a, 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 a le dit, il se demande s'il a toujours ça, t'imagines T'as ce vu terrible. cette image quand ouais. il est
0: donc après ce qu'on combat, pour ceux qui l'ont pas vu, nos auditeurs, il, est, il regarde son coin et il dit, do I still got it Est-ce ouais. que, est que je l'ai toujours en moi Et en effet ses dernières performances quand même, on le reconnaît pas
1: Théophile. Ouais, non, 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 mais tu vois c est, c est, donc lui il a déçu, même Canelo contre, contre Triple G je suis désolé, moi je oui, suis un peu décevant est... la performance générale, je, je m'attends et c'est pour ça que je ne voulais pas voir ce combat, je m'attendais quand même à ce, que, à, ce que à ce que Canelo finisse Triple G euh, voilà, il y, y a eu quand même des performances individuelles un petit peu en Dancy donc les combats qu'on voulait qui ne se, qui se sont pas faits, les performances individuelles en Dancy bon bah voilà, le second semestre, euh, je dirais pas que c'est un flop mais quand on compare par rapport à ce qu'on a vécu au premier
0: ouais, il n'y a, y a, y a pas photo
1: après d'un côté, il euh, y a l'autre émission sur les, les awards MMA qui va arriver tout à fait c'était pas une année géniale non plus. Non, non plus. Je suis d'accord.
0: Et même la deuxième partie d'année, en fait, bah, tu vois, où en boxe elle a été moyenne, en MMA, je la trouve pas top non plus. Tu vois. À
1: l'image du dernier peu par vu de l'année qui habituellement est un feu d'artifice. Exactement. Ouais, ouais. On, est on en reparlera
0: pas. dans ouais, nos awards bah... MMA. Mais en effet, la fin d'année globale, surtout sur ces deux sports-là, elle, elle a été plutôt déceptive. Enfin, on peut, on, on, en tout cas, on, on peut le dire Après, comme ça. Fait sur, les deux bouche, combats, sur les deux gros combats qu'on voulait euh, dans ces awards de mi-saison en juin, moi, celui qui est le plus déceptif, c'est de pas avoir vu Errol Spence contre Terrence Crawford. Terrence Crawford, on l'a vu, c'est une nouvelle fois ces derniers jours dernière semaine battre à Vanessian euh, super performance une nouvelle fois euh, c'était son combat sur BLK Prime là à 10 millions de dollars euh, une nouvelle fois c'est Terrence Crawford hein, il nous a régalé sa préparation pour mettre le chaos au 6ème avec ses uppercuts suivis de, de, de crochets euh, au corps et puis au dernier moment il fait uppercut ouais. mais crochets à la tête c'est un, un génie Terrence Crawford c'est pas un c'est le, voie...
1: le, le, le numéro de for pente et on veut ouais.
0: le voir contre ouais. Errol Spence quoi. et donc ces politiques là euh, euh, Terrence Crawford n'avait ouais. plus de promoteur il est plus engagé avec Top Rank il pouvait négocier directement et puis on n'arrive pas à trouver d'accord parce qu'ils ne veulent pas lui donner une garantie, ils veulent lui donner un pourcentage... Oui, mais, enfin, mais lui, lui demande beaucoup aussi. Hein. Voilà, lui demande beaucoup. Puis quand ouais. on lui veut lui donner un pourcentage, bah, il dit bah, ⁇ Moi je veux avoir mon mot à dire sur les dépenses de la soirée puisque c'est un pourcentage que je vais toucher ⁇ toute cette politique qui fait qu'un combat comme ça s'écroule, franchement, moi, ça me gave. Euh, je l'avais dit, je sais plus avec qui je l'ai dit quand, quand j'ai appris que ça s'écroulait et que Crawford a affronté Avanesian. Moi, ça me fait mal à ma passion de la boxe, en fait, de, de, de voir ça. ça. Ça me donne moins envie de suivre la boxe parce que bo on le veut, j'allais dire, mais oui, bordel, on le veut ce combat-là, quoi. On le veut, donc ça, ça me donne moins envie de voir la boxe, de voir mais... qu'un combat comme ça ne se fait pas. Et je prie une nouvelle fois, on croise les doigts qu'il se fasse dans les six premiers mois de 2023. Ça se trouve, on se retrouvera en juin 2023 et on dira, on l'a toujours pas eu. J'en sais rien, Joe. Non, mais... mais il faut, pour la boxe, pour le bien de la boxe, il faut que ce Alex, combat là se fasse. Alex,
1: mon, mon écoute-moi. Écoute écoute-moi, écoute, 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 <rire> écoute, le... écoute papa. C'est comme Better Be FB Be Spence Crawford part du principe qu'on ne le verra jamais. C'est terrible. Parce qu'en fait, même quand tout est, toutes les planètes sont alignées, ça ne se fait ouais, pas. Parce que là, elles étaient alignées. C'est ouais. comme euh, le Joshua Wilder de la grande époque. Je pense qu'il faut tirer un trait dessus. Je pense que les deux vont monter peut-être pas, peut pas en même temps ce qui fait que le timing va être encore plus foireux moi j'en ai fait mon deuil ah là là, non, non, franchement peut-être euh, peut
0: je, peux, je peux te suivre là-dessus ou
1: alors euh, ça sera comme le Joshua Wilder c'est-à-dire que là on recommence en, en, en reparler avec peut-être des vraies possibilités et, et, et donc en, Mais ce que tu veux dire c'est qu'on le fera trop tard ben, fera trop en tard. fait moi ouais. ça, ça me fait la même impression que pour Better BF Bivol c'est-à-dire que pff, ça m'intéresse plus vraiment à la rigueur, quoi, tu vois. Ah, C'est un petit peu passé, plus, euh, malheureusement. Plus tu, vas attendre, trop.
0: plus tu vas attendre, moins ça va intéresser. Donc Allez, euh, on, on prie les dieux de la boxe et, que ça et ait lieu et euh, pourquoi dans la première partie de 2023.
1: T'as vu ce qu'il a pris euh, Crawford en bourse 10 millions. Ouais. ouais. Voilà. Donc pourquoi euh, Qui Pourquoi il va aller s'embêter non, non, je suis d'accord. 10 pour, millions pour, euh... pour affronter Avanissian
0: voilà. sur BLK Prime. Mais il y a un côté quand même bah voilà peut-être qu'on est trop des romantiques Joe, mais le côté héritage quand même. Tu peux pas. Si t'es Crawford ou Spence, tu peux pas finir ta carrière sans avoir ce combat-là. Je vais
1: faire. C'est un... pas possible. C'est pas le sujet de l'émission, mais je vais faire un petit truc sur, sur terrain de C'est comme si, si Joe, tu
0: puisses comprendre des parallèles des fois avec nos auditeurs. Écoute les deux. C'est comme si Joe ne savait jamais affronter Cormier à un moment. Oui, c'est vrai. Il fallait qu'ils s'affrontent, tu vois.
1: Il, il faut que des gens s'affrontent ouais, comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais sur Crawford, écoute, le problème, c'est qu'on a dit, hein, il a des demandes financières qui sont assez, assez exceptionnelles mais le problème il y a aussi de lui quoi parce que écoute ouais, moi sûr. je l'ai vu chez Joe Rogan il est d'ailleurs j'étais surpris que qu il passe sur une plateforme aussi, ouais, tout à aussi fait grosse que le podcast de Joe Rogan parce que c'est
0: pas quelqu'un qui, qui
1: passe oh, beaucoup dans les médias mais le mec et il est il pas d'ailleurs très bien enfin il a pas de punchline tu vois non c'est pas un, mais le mec il est intéressant en vrai. il est intéressant tu si t'écoutes le truc c'est intéressant c'est pas il un punchline c'est etc c'est un mec qui est posé c'est pas le mec qui va ouvrir trop sa bouche mais c'est quelqu'un qui est posé qui est raisonné qui est intelligent qui est intelligible et euh, je pense que le problème c'est qu'il sait pas s'entourer parce que tu prends, embauches une petite équipe autour de toi qui t'allait payer une petite fortune qui te font tes relations publiques pendant un ou deux ans euh, je suis désolé euh, tu dois être capable de décrocher les très grosses bourses parce que, je le répète je pense qu'il y a là avec la défaite de Canelo contre Bivol, euh, mmh. si on considère que les lourds peuvent pas être dans le classement, c'est le numéro un pound for pound.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Il y aura un euh, match bah avec de, ton chouchou. C'est subjectif de toute façon, mais oui, il est de toute façon top. Mais 3, il peut pas le sortir de ça. Quelqu'un qui te dit ouais. je
1: suis que, que je pense que, que Crawford est numéro un pound for pound, personne va l'insulter. Non, non,
0: non, voilà. pas du tout, pas du tout. On est on est on est d'accord, mais en tout cas voilà, il faut il faut ce combat-là pour ouais, non,
1: pour non, un euh, peu mettre la. Tu crois vraiment encore
0: mmh, un peu plus que toi, j'ai l'impression, mais euh, ma, ma, mon niveau de croyance a nettement, nettement je baissé. Je te le vois...
1: souhaite pour 2023, on te le souhaite pour de, on se 2023. On souhaite quand même,
0: mais nettement, nettement baissé. Je disais, c'est celui-là qui est le plus déceptif parce que le Fury-Uzik, on savait quand même qu'au niveau timing, au moment où on a fait l'émission en juin, oui, Fury oui. était officiellement à la retraite et je mets des grosses guillemets. Hein, euh, on savait qu'Uzik, qu après le combat de, de août, il aurait peut-être quelques semaines, en plus avec la situation de, de son pays, l'Ukraine, avant de rebattre. On y, Donc, y euh, croyait
1: pour fin décembre quand même. On, on y,
0: croyait, y croyait, mais tu vois, c'est pas déconnant que ça se fasse début 2023 et pas fin 2022. Oh, au niveau non, timing, c'est pas déconnant. Surtout que ça va se faire. Ça, Spence Crawford, il y avait une autoroute, hein, on y allait tout droit. Donc euh, c'est donc le problème. Bon, on passe hey, au on pas premier award de
1: l'année Tyson, il les prend tous. Hein, par contre, pour le coup, lui, il n'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit compliqué de négocier avec lui.
0: Non, je ne pense pas. pas. C'est plus de l'autre côté qu'on essaye de mettre des, de, de mettre des, des petites choses qui, qui empêchent les combats après. On passe au premier award de l'année, on va parler ouais. combattant de l'année. Bon, est-ce que je te fais les propositions ou est-ce qu'on donne chacun un autre un petit
1: peu bah Moi j'ai changé d'avis entre-temps. Euh, entre
0: bon vas-y, bah alors démarre et puis je démarrerai et ensuite et je citerai deux trois autres noms possibles.
1: Bon, j Ton combattant de l'année,
0: Jonathan McCarthy, Box 2022.
1: J'allais évidemment euh, récompenser euh, Dimitri Bivol, parce qu'il gagne contre Canelo, parce qu'il enchaîne ensuite, il défend ses ceintures, etc. Mais euh, même s'il n'a combattu qu'une seule fois dans l'année, vu tout ce qui s'est passé dans sa vie personnelle et dans la vie de son pays, Vu l'entrée, mmh. le caractère habité de son regard euh, lors de son entrée face à Anthony Joshua, je suis obligé de mettre Alexander Ruzik. Ouais, je vois Ce C'était pas, que tu pas sa meilleure performance. Je l'ai mis dans La mes mentions honorables ouais. parce que ouais, pour tout ce que représentait ce combat, il mérite. Vas-y, je te laisse. C'était pas sa meilleure performance. Il a combattu juste une seule fois, mais pour tout ce qu'il a traversé, lui et son pays. Je le mets, je suis obligé. Je suis obligé. C'est mon, c'est boxeur de l'année.
0: Ouais, puis, puis, puis ça reste Anthony Joshua. Alors, je, je voilà, je sais que tu le portes pas spécialement dans ton cœur, mais mais Anthony Joshua, ça reste un lourd de qualité. Et euh, faut le battre, faut aller le battre. Et surtout avec euh, cette préparation-là. Voilà, préparation Donc euh, chapeau en effet à de Ruzic et moi je l'ai mis dans mes mentions parce qu'il mérite une mention clairement pour cette année. Eh ben moi j'avais j'avais bivol aussi au départ, donc on rappelle quand même, il bat Canelo au mois de mai. Canelo qui était monté pour essayer de conquérir un nouveau titre chez les Milours. Il en avait déjà conqué, conquéré un et masterclass de A à Z. Euh, il inflige sa deuxième défaite en carrière à Canelo. La première c'était contre Floyd Mayweather, on s'en souvient quand Canelo était encore assez jeune. Et puis ensuite. C'est aussi le deuxième combat qui impressionne chez Bivol. Il va battre Gilberto Ramirez, décision unanime comme contre Canelo. Gilberto Ramirez, c'était 44-0 en carrière. Ouais, ouais, hein. mais... C'était 44-0 en carrière, ancien champion du monde doublé et BOD super moyen. Euh, donc c'est deux masterclass contre deux combattants, quand même, qui, qui, dont le mot défaite n'était pas trop dans leur vocabulaire de base dans leur carrière. Euh, chapeau, chapeau aux Russes, quoi. Chapeau à Dimitri bah, Bivol. pour sur le ring, que...
1: hein. Parce qu'en plus, on a découvert que c'était un mec qui ouais, avait une super personnalité. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, non, li euh, limite un peu drôle, même.
0: Ouais, limite un peu drôle, ce qui est étonnant quand même. <rire> pas de, tu vois, de base, ce n'est pas ce que tu attends chez le russe Dimitri Bivol. Mais euh, en effet, c'est une personnalité, c'est un super boxeur. Euh, on attend tous, on en a parlé, ce sera dans nos vœux 2023, je pense, un combat contre Arthur Beterbiev pour une unification totale. Tu crois encore Moi aussi, mais bon, je ne sais pas. J'y crois presque plus que Spence Crawford pour le coup. Je sais pas. Je pense qu'ils en ont envie. Quand, quand tu les entends parler, ils en ont envie quand même. Les ouais, deux. mais beaucoup. bon. Mais, oh, Spence et trop On en envie
1: si aussi. Si ça arrive là. Tu... <rire> non, mais si le combat arrive. Ok, maintenant. Tu te diras pas que c'était quand même que ces deux vu l'âge de Beterbieff.
0: Un petit peu. Ouais, ah, un petit peu. Euh, bon. Et, et mon, mon, tu sais que je t'en avais parlé déjà. Moi, mon. Mon pari, qu'elle est beaucoup sur bief est en train de beaucoup switcher vu les performances de Bivol ces derniers mois, quand même, et l'âge qui monte de, de oui, oui, oui. Mais tu as raison, on l'a sûrement deux ans, plus, deux ans trop tard, mais bon, si on peut l'avoir, c'est quand même cool. Donc Bivol, je l'aurais mis, je pensais que tu allais le mettre, donc si, si tu l'avais mis, je l'aurais ouais. pas mis. Et sinon, mon deuxième hôte, mais parce que c'est mon chouchou aussi, bah, c'est Naoya Inoue. Mais, mais j'ai des arguments, j'ai des arguments.
1: C'est tout à fait, ça se tient tout à fait deuxième Pour moi, les
0: trois. Deuxième victoire sur la légende nonito-donner. Ouais. Donc on rappelle, euh, au mois de juin, il l'avait il avait, il avait battu deux ans auparavant, mais là, au mois de juin, il, il le ratatine totalement, ouais, il euh, ouais. KO deuxième round. Euh, il récupère donc la ceinture WBC en plus de WBAIBF. Et spoiler, on va tout vous dire, on est honnête, au moment où on enregistre ces Awards Fighter Club de boxe 2022, on est à une heure exactement, du combat d'unification totale chez les coqs entre Naoya Inoue et Paul Butler. Et j'ai envie de faire un peu de projection, je pense que Naoya Inoue va éclater Paul Butler et va devenir champion unifié chez les coqs. Tu sais que c'est le premier champion unifié chez les coqs, donc là c'est quatre ceintures, on est dans l'ère à quatre ceintures depuis le début des années 2000, depuis Enrique Pinder en 72. Mais tu, ouais.
1: Je le sais parce que tu l'as dit plusieurs fois. On était à l'époque <rire> voilà.
0: CWBA, donc il y a une portée historique à ce que fait Naoya Inoue. Cette Bien année, sûr. il a aussi été élu, alors depuis Usyk lui est repassé devant, mais il a été élu numéro 1, Pantefort par le magazine The Ring, le célèbre magazine de référence américain. Donc, c'est une année ultra historique pour Naoya Inoue, qui en plus a électrisé une légende absolue en Onito Donner, à qui je pense qu'il faut que ce soit la fin de la route pour Nonito. Oui. Donc, mon, mon, mon Award de combattant de l'année, en, en me projetant sur le fait qu'il a unifié en battant Paul Butler, c'est le japonais Naoya Inoue, mon petit chouchou. Ça te va quand même comme choix C'est est, très
1: très bien. Il, il est dans très, les possibles cette année.
0: On très, est d'accord. Très très bien. Bon, on passe au deuxième Award de l'année. On va parler chaos de l'année. Ah alors le chaos de l'année, parce que c'est ce qui nous excite en boxe, hein, mon, mon Joe aussi, c'est quand, euh, quand il y a une finition et quand en un coup on éteint des lumières, et comme euh, disait notre, euh, notre ancien consultant Brahim Asloum, euh, on fait faire Jésus à l'adversaire, on, on lui fait faire les bras en croix au sol. Euh, qu'est-ce que tu nous as sorti du chapeau pour ce chaos de l'année Tu peux avoir plusieurs, hein, tu n'en as pas forcément qu'un, mais qu'est-ce que tu qu que as envie de noter dans, dans les plus beaux chaos de l'année 2022, Joe bon.
1: Tank Davis contre Romero. Romero, mois de mai. Parce que. En fait, tu, tu sens que le coup va arriver, tu sens que le coup va partir. Tu penses que le mec en face, c'est-à-dire que Romero, La voit couche, le coup arriver mmh. Mais parce que, parce que pendant, pendant tout le round en fait, euh, il, il, tu, il, il, il le feinte. tant que Davis tente le coup. Enfin, feinte le coup. Et puis quand ça arrive, c'est terrible. Alors, il est, est coutumé du, du fait, hein, notre, ami, notre ami Davis. Mais euh, voilà, Gervonta, il a une puissance euh, qui est euh, incommensurable. Tu as l'impression qu'en fait, tout son corps se met en mouvement pour déployer euh, les watts et envoyer l'électricité au, au bout de son poing. Donc, cette gauche, elle est magnifique. Donc, euh, Gervonta Davis... On, on a envie de le voir pour euh, on rester sur oh.
0: Davis rapidos envie de le voir contre Ryan Garcia quand même l'année prochaine. On sait que ah bah ça... c'est plus que dans les tuyaux. Ils ont un non, combat chacun fait. avant et fait. ensuite
1: ça se fait. C'est fait. fait. Ouais. Ils ont chacun un tune-up fight euh, en janvier et puis bah après. D'ailleurs, Davis c'est contre un autre Garcia, c'est marrant. Ouais. <rire> mais euh, non, mais alors, ça pour le coup c'est signé. Ça pour le coup, euh, c'est on, cool. On, enfin les, les, les,
0: les For Kings, les nouveaux Kings, tu vois. Ils le font en
1: étant invaincus, dans la force de l'âge, etc. Au moment où tout le monde veut voir le combat, limite tu vois, c'est peut-être même un brin trop tôt, j'ai envie de te dire. Parce que les deux dans les dans les kings, dans les fakings peu importe comment tu les appelles, c'est les deux qui, à mon sens, sont les, les personnalités les personnalités qui matchent le mieux ensemble. Bon, je suis d'accord. Pour foutre, faire un gros boxon à la ouais. conférence de presse, Totalement. pour générer le plus d'animosité et vendre le plus de pay-per-view. Après, je, je, je le répète, euh, attention, euh, je ne suis pas un fan de Ryan Garcia, mais j'ai l'impression qu'il a toutes les armes pour embêter Jarvonta. Ah, la taille l'allonge la taille et la longue l'intelligence sur le ring parce que c'est un quelqu'un qui est intelligent euh... moi je rajouterais même la
0: vitesse il a, il a ce truc là et euh, par contre il l'explosivité et la puissance ouais. attention quoi c'est ça
1: voilà mm. attention parce que euh, si se fait toucher euh, notre ami Ryan si se fait toucher comme il s'est fait toucher contre Campbell par Jean-Monta Davis c'est pas la même ouais, c'est pas knockdown c'est knockout avec je les bras en croix sur le ah,
0: la, la, la même tu te relèves on est d'accord c'est un
1: combat qui fait très 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 envie et voilà ça me permet de mettre en lumière Javonta Davis qui va enfin être le protagoniste majeur des plus gros événements de l'année en 2023 il, en boxe.
0: Il s'est séparé enfin, à noter important, il s'est séparé de Floyd, Floyd Mayweather Après, euh, au niveau promotion.
1: Voilà, bon on, on aura l'occasion d'en reparler c'est pas un prix Nobel, hein, notre ami Gervonta, <rire> mais en tout cas dans un ring c'est toujours du spectacle et c'est tout ce qu'on lui demande
0: ouais, exa Exactement, exactement et puis ces combats ces gros combats dans lesquels il arrive enfin bah, va nous permettre de, voilà, de le juger vraiment sur sa valeur parce qu'on sait qu'il est très haut, mais il va monter dans les classements pound for pound s'il enchaîne des victoires contre ces, ces gens-là. Hein, pour ouais.
1: l'instant on l'a jamais vu vraiment ça. Non, face tout à, à fait, c'est pour ça qu'on se le
0: on va avoir des réponses cette année aussi sur, sur, sur ces mecs-là. Tu sais, le, le niveau
1: moyen de l'opposition de Gervanta Davis est plus élevé que le niveau moyen de l'opposition de, de Ryan Garcia. Mais ouais. Ryan Garcia il avait, il avait un gros test. Il en a eu aussi des gros tests en hein, tant que hein. Mais euh, Ryan Garcia a eu un gros test contre Campbell. Il a passé au la main, je ouais, trouve, même s'il a été envoyé au tapis. Je trouve que début, même d'avoir été, env... hein, ouais. été envoyé au tapis, ça fait augmenter son stock parce qu'on a vu qu'il était capable de, de combattre euh, ouais, face ouais. à de l'adversité. Voilà, ça, quand on fait fait nos voeux pour 2023, c'est euh, euh, s'il vous plaît, euh, je souhaite que les deux soient mis dans du coton, que le combat en revienne revient se passe exactement. bien, et qu'on ait, euh, qu ait Tank Davis contre, au contre printemps, Ryan Garcia. Au printemps, Parce que là, je sais ouais. que les puristes les puristes de la boxe c'est des mecs des réseaux sociaux, l'autre il a plein de tatouages, et l'autre c'est juste un boxeur de TikTok. Non, non, non. C'est deux très 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 très, très gros talents. Je sais pas si t'as vu est qu est, que dans les, les
0: rumeurs évoquées c'était possible que ce combat ait lieu, ils, ils évoquaient la date du, du 5 mai, du Cinco ouais. d'Imayo. Mais tu vo tu oui. voles pas la date de Canelo, c'est pas possible. Tu ne voles pas, c'est Canelo Day. Le... C'est comme le, le deuxième week-end de septembre, ça, c'est Canelo Day.
1: Tu sais que surtout en plus, euh, Ryan Garcia, il, il joue son côté latino et tout, mais il parle pas espagnol. Oui, je sais, ce, ouais, tu sens que mais... c'est latino-américain, mais quand même très américain. T'as
0: d'autres KO que t'avais noté cette année qui t'ont qui plu, que t'as envie de citer. Il y
1: en a d'autres que je vais te laisser, mais bon, t'es obligé de penser à celui de Mickey, de, de Wood contre Conlon, ouais. donc, pas Pour le scénario, plus pour le scénario que pour le coup. En mars, les mais... titres
0: WBA des plus, mais bon rappel pour ceux qu'on passe pas suivi, Joe mais c'est Wood il doit mettre KO Conlan au 12e il n'y a, a pas y a de pas photo de... Ouais. sinon il perd sa ceinture sinon c'est victoire pour Conlan et puis il le fait quoi
1: j'avais euh, Charlo contre Castano mm -hmm. Mm -hmm. Pour le scénario du combat aussi, et parce que le, 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 le coup est, est, est très propre. Et puis, euh, c'est toi qui m'y avais fait penser aux Awards de mi-saison, parce que je n'osais pas forcément. Mais, bon, Christian. Christian contre Mohamed. Contre, contre Mohamedi, hein. qu il, qu il, Parce Christ... que le. Est, en fait, c'est. Si Najib on parle, Mohamedi, c'était au mois de mars à Montréal, et il l'éteint. Mais... Si on parle de, de la beauté juste intrinsèque du chaos, c'est le chaos de l'année. Ouais, pour je moi. suis d'accord. Mis Tank Davis de parce que, que... j'ai noté,
0: c'est le plus beau euh, voilà. entre guillemets, c'est le plus
1: wow, le plus pur chaos quoi. C'est le plus pur. Ouais. J'ai mis Tank Davis contre 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 Romero parce que c'était sur un plus l'opposition était un peu plus importante, c'était sur une scène un peu plus euh, médiatisée avec plus de pression etc. Et on va pas se mentir, euh, Christian contre Mohamedi, c'est un combat que Christian a été censé gagner, mais la, la beauté du chaos elle est extraordinaire.
0: PS Joe, euh, puisqu'on est honnête sur le moment où on enregistre cette émission. Christian Mbilly, il est contre Von Alexander samedi. Là, au moment où ouais. on parle, on est à quelques jours de... Bah, ça si se si trouve, bien. le chaos de l'année, il est pour samedi, hein, quand on connaît Christian et sa force ah. de démolition. Euh, on fera peut-être un, un, un rajout en début d'année pour vous dire « Bon, les gars, en fait, notre chaos de l'année c'était Christian Mbilly contre Von Alexander. » Tu te, bon te
1: rappelles le chaos sur-upercute de, 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 de Gervonta Davis là, contre les cordes mm -hmm. Je ne sais plus contre qui c'était. Euh... Non, non, là, je ne l'ai pas comme ça. C'était un chaos de, de l'année, je, je pense, qu'il y a deux ans, un truc ouais. comme ça. Bon, bah. C'est vrai, Christian l'avait reposté, mais Christian la met le même en plus beau encore. Ouais. ouais contre un Mexicain... Non, pas, et t'as raison, moi, de
0: tout ce que j'ai noté. le plus pur chaos, c'est Mbilly contre, contre Mohamedi en mars à Montréal. Pour moi, moi c'est le, le pur.
1: Le, le problème, Alex, c'est qu'on va nous dire « Ouais, mais Christian, c'est ton ami, donc c'est pour ça que je dis ça bon, ». Non, déjà, Non, mais, que, voilà. Allez regarder le chaos, allez regarder déjà. le KO et on en reparle. Et euh, en fait, le truc, c'est que Christian, il, est, il, 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 a, il a deux défauts. Le premier, c'est d'être français. Du coup, on a toujours un mmh. peu du mal à regarder ce qu'on a dans sa propre assiette. Tout à fait. Ou tu vois, c'est comme quand tous les mecs qui ont des, des femmes super à la maison et qui essaient d'aller se trouver une maîtresse en oubliant que la femme à la maison, elle est géniale. Bon, bah voilà, là, il est français. Les Donc comparaisons -en, de Joe. <rire> Désolé, mais soyons-en très fiers en très très fiers et la deuxième des choses c'est qu'il s'est expatrié à Montréal donc euh, on l'a encore plus perdu de vue donc c'est ouais, triste tout à fait. mais euh, en termes de, de mec qui met des chaos de, de toute beauté Christian il est euh, top 5 hein, et, et, et même s'il met un gros chaos euh,
0: samedi contre Bonne Alexander bah, ce c'est ce, un week-end de finale de Coupe du Monde donc même là médiatiquement il sera, sera battu moi j'avais noté, noté Christian bien sûr j'avais noté Gervonta dans, dans les mentions Les Woods sur Michael Conlan bien évidemment euh, qu'est-ce que je peux vous noter en plus Déhonté Wilder sur Robert Elenius pour son retour en octobre sur le ring. Ça fait peur. Hein, C'est le tout petit direct du droit et qui éteint totalement Elenius Au point que certains se sont demandé si Elenius était venu pour se coucher, pour prendre son chèque et, et partir à la traite. On sait qu'ils étaient très potes d'ailleurs, Walder et Elenius, Ils ont beaucoup se paré ensemble dans le passé. Mais ça prouve, voilà, ça faisait un an qu'on ne l'avait pas vu sur le ring. Ses dernières perfs, c'était contre Tyson Fury qui lui avait un peu mis la misère quand même, même s'il l'avait mis au sol aussi. Mais c'était un rappel en un petit direct du droit de combien. Euh, ce Deonté Wilder a de la foudre dans les points, quoi, a de l'électricité qui peut vous éteindre ouais. n'importe quand, à n'importe quel moment, comme on l'avait vu contre Louis Sortis quand il se fait dominer ses trounes et qu'il en met une et que ça passe. Je l'avais mis dans mes mentions aussi. Mention, j'ai mis Naoya ah, contre ouais. Nanito Donner. C'est ce, ce qui... juste mention C'est ma mention, tu vas voir pourquoi. C'est mon deuxième. En fait, tu vois, je remonte là et il ah, était okay. à mon deuxième ah, niveau. Ça va, ça va. Donc c'est ce one-two puis crochet du gauche mm -hmm. dévastateur qui éteint la, la légende Nanito Donner. aller le revoir, c'est du Naoya Inoue The Monster tout craché. C'est technique le... et puissance technique et puissance, il enfin, y a tout ce qu'on aime chez Naoya Inoue, et moi je l'ai donné à Joe Cordina, oui. le gallois oui. contre Kenichi Ogawa, le japonais euh, c'était première chance mondiale pour Cordina, IBF des super plumes contre un japonais qui a été champion du monde deux fois dans cette catégorie avec une seule défaite, qui est un, un bon boxeur c'est pas les boxeurs très connus mais Ogawa c'est un boxeur solide, et il l'éteint Fin de jabo corps Puis overhand au deuxième round Dans une salle en folie euh, Je trouve qu'il est ultra pur aussi Que l'autre s'écroule d'un coup Ça éteint la lumière tout de suite Il n'y a pas photo Il célèbre directement Cordina. Il n'a pas un seul doute Sur le fait que Ogawa va se relever, euh, va se relever Dans les 10 secondes Donc voilà je, la, je le donne à mon Joe Cordina Sur euh, Kenichi Ogawa en juin Pour la ceinture IBF des super plumes
1: Il n'y avait pas Jack, un, un truc de Jack Paul ou... non. <rire> non mais tu rigoles C'est l'année dernière On l'avait ou... cité ouais. hein. bah, contre, ouais, ouais. Celui contre Woodley okay, Tu te ouais, ouais, souviens ouais. C'est contre Woodley, on l'avait
0: cité. Et de toute façon, on rappelle, hein, Jack Paul, euh, voilà, on suit, on suit de loin ce qu'il fait. Mais euh, on n'a rien contre Jack Paul. Non, hein. ça il met de la lumière sur la boxe, il met de la lumière sur, la ben boxe, oui. la lumière sur un sport qui qu a beaucoup de mal ces dernières années. Donc, et puis, et puis, franchement, bah, il s'améliore, quoi. Il bosse. Enfin, tu vois, qu'il bosse, tu vois. Ce
1: sera, ce sera jamais un champion du monde. Ce sera jamais non, le meilleur boxeur en, de la tu, planète. On en dit deux mots.
0: Mais il boxe, ouais. Si tu veux en dire deux
1: mots Mais moi, je trouve qu'il. Je... Parce qu'il faut en parler parce qu'il bosse, quoi. Il, en boss. fait, il faut en parler parce que c'est qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ou pas, c'est devenu une des figures de proue de la boxe mondiale. Okay. Euh, je pense que il fait des événements qui sont plus suivis que la, que les trois quarts des autres de événements sûr. de boxe, donc on est obligé d'en parler. Euh Écoute, moi la seule chose que je vois c'est qu'il a battu Anderson Silva. Alors tu peux me dire Ander Anderson Silva, il a 75 ans, ce que tu veux. Anderson Silva il venait d'être 47, euh, ouais, 47 ans, mais bon. Tu tu, non, tu mais Je voyais l'idée. Uh, Anderson Silva il, a, il, il, il sortait de victoires en boxe, notamment contre Dulo César Chavez Junior, d'accord, uh, qui a été un ancien champion ouais, du est monde ça. et qui n'est pas, pas si âgé que ça. Anderson Silva, le fils de hein, pour Oui, ouais, le fils de. Ouais, c'est pas il est loin du niveau de son ouais, papa. Très, très il disait, rappelons que Dulo euh, César Chavez Junior lui c'est le genre de mec qui a abandonné sur son sur son tabouret contre Canelo. Euh, ceci étant dit, Anderson Silva, pour les nos amis qui seraient uniquement boxe et qui ne connaissent pas ou qui connaissent juste de nom, c'est un magicien mmh. à n'importe quel âge. Ouais, ouais tout à fait. Que ce soit euh, même si c'est pas du MMA, c'est juste de la boxe, dans n'importe quel sport de striking, dans n'importe quel sport de percussion, ça reste Anderson Silva. Ça reste quelqu'un qui est compliqué à lire, ça reste quelqu'un qui est compliqué à, à boxer. Il euh, y a pas si longtemps. Alors maintenant ça commence à remonter, mais c'était quand C'était 2017 ou 2018 euh, 2018, que Israël limite galère à, à battre Anderson oui, Silva dans euh, un octogone
0: 2018 God. oui oui 2018
1: donc euh, voilà c'est quand même une victoire qui euh, certes contre un vétéran mais contre un vétéran plus 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 et pour moi ça vaut beaucoup de, de victoires que d'autres boxeurs ouais, au même stade de la carrière de Jack de, de, que Jack Paul ont euh, ça vaut beaucoup de ce genre de victoires contre doit, des pros, contre des mecs qui arrivent et qui bah, sont à 0-10 c'est ce que j'allais rajouter parce qu'il doit être à
0: 5-6 combats et les gens qu'affrontent les boxeurs classiques à ce moment-là je suis pas sûr je suis pas sûr que Jack Paul les batte pas fait, ouais,
1: bah, bien pense, sûr. Tu vois. Non mais je suis pas sûr que dans les, les mecs c'est les mecs qui sont affrontés par les autres prospects, il y en a aucun qui bat Anderson Silva. Ouais. Euh, non, non mais c'est évident. 65 ans ou pas.
0: Donc euh, en tout cas euh, voilà on, 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 c'est important parce que comme tu dis c'est quelque chose qui fait beaucoup parler quand, quand Jack Paul boxe donc c'est aujourd'hui un, un élément de la boxe mondiale et on devait en parler deux petits. Je te rajoute deux petites avant de passer au prochain award ah, que oui. j'avais noté dans les chaos de l'année. Isaac Cruz sur Eduardo Ramirez septembre ceinture doublée c silver des légers. Si tu l'as jamais vu je sais que c'est un petit combat. Euh, va voir ça c'est pareil. C'est un, un one shot électrifiant. Et puis bah je rajouterais ce j'en ai parlé vite fait, mais qu'on a vu en décembre, Terence Crawford contre Avanesian. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est la préparation. C'est pour vous montrer une nouvelle combien Terence Crawford est un boxeur fabuleux. Mais cet enchaînement d'Upercut crochet au corps, juste pour te préparer à, lui, à faire Upercut crochet à la tête et que, on ne voit rien du tout venir. Euh, c'est du Terrence Crawford tout craché, donc et ça méritait tu, sa petite.
1: On, dans la liste, si on fait les mentions, on remet même pas. Euh le de, de Tyson Fury contre, contre Ah Ryan White. si on peut le il mettre
0: c'est oui, vrai tu raison la ouais. pureté du coup aussi tu as raison quand même ouais. il, il, le, il le pousse un peu il fait un peu son bully après en le, en le jetant par terre mais bon c'est il est pur il est pur c'est beau <rire> ouais c'est beau tout à fait on passe à la performance de l'année ah. Alors performance de l'année quand j'entends c'est un peu large la définition de Joe on est sûr ça peut être la performance sportive ça peut être la performance globale aller aller battre quelqu'un dans son pays pour une ceinture tu vois quelque chose d'un peu exceptionnel c'est un peu voilà ce qui nous a une performance qui mais nous là, a marqué a pas dans l'année c'est hein. subjectif de toute non, façon Non mais là de manière Joe,
1: on, 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 ça a pas changé donc euh, je pourrais dire si vraiment j'avais envie de faire l'original que c'est Alexander Ouzi contre Anthony Joshua en rappelant toutes les circonstances la guerre tout ce que Usi a traversé mais pour moi c'est la même qu'à mi-saison hein. c'est Dimitri Bivol contre Canelo mm
0: -hmm, Et je pense
1: qu'il aucun débat là-dessus. C'était une masterclass contre le numéro 1 euh, ou, ou le numéro 1 Pound for Pound. Il a montré qu'il était aussi fait de ce métal-là, de ce calibre-là, donc Dimitri Bivol contre Canelo, performance de l'année, et c'est indiscutable. Ouais, non, mais
0: je, je l'avais, moi, je l'avais mis aussi, mais je, je supposais qu'on aurait la même, parce qu'en effet, elle n'a pas bougé, moi, depuis, euh, depuis juin bouger, et les awards, voilà. mais comme pour éviter qu'on qu'on voilà, qu diversifie un peu ce qu'on qu peut raconter. Moi, j'avais noté Devin Haney sur Georges Camposos Jr. Pas forcément le deuxième combat, le premier en juin. quand parce Il y va a bas... pas
1: son papa, parce qu'il n'y a, qu a pas y a son visas papa visas qui ne peut pas,
0: qui peut, qui peut pas ouais. voyager avec lui. Il va en Australie affronter un mec qui, est quand même qui, qui déborde de confiance après avoir battu Teofimo Lopez, qui est chez lui soutenu par des dizaines de milliers de, milliers de personnes. Il avait tout ce qu'on racontait sur Devin Haney. Souviens-toi, le paper champ, le letter champ, c'est-à-dire qu'il avait eu son titre WBC parce que Vassily Lomachenko avait été mis WBC c'est comment qu'ils appellent ça là Super Diamond ou Super Champion Super ou champion, euh, ouais. Franchise, WBC ah ouais. franchise. Donc ils avaient mis ça, donc ils avaient envoyé la, la ceinture à David Haney qui était considéré comme pas un vrai champion, qui avait pas gagné ça sur le ring. Beaucoup de gens remettaient en cause ses qualités et disaient qu'il méritait pas encore d'être champion. Et en fait, bah, il te fait une. Alors, Cambozos, c'est pas le meilleur boxeur au monde, mais il te fait une masterclass de 12 rondes. Euh, il le tue à coup de jab. Il euh, n'y a pas un moment dans le combat où tu te dis que Cambozos va reprendre la main. C'est de A à Z d'une performance de Haney qui refait la même en octobre d'ailleurs, mais en octobre, on a Moins de doute, puisqu'on avait vu celle de juin. Donc, globalement, pour tout ce qui avait en difficulté d'aller chercher ça, c'est des Vinanais. Et puis, je Roger, tu, tu l'as déjà dit, donc on va, on va passer rapidement, mais Alexander Uzik par rapport à tout ce qu'il y avait dans le contexte, pour aller... C'est pas n'importe quel combat d'affronter Anthony Joshua pour trois ceintures et la ceinture The Ring qui était rajoutée ce, ce jour-là, puisque Tyson Fury l'avait rendue vacante. Euh, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même un gros combat avec beaucoup de pression. Et quand on sait le contexte qu'il y avait, euh, c'est quand même très compliqué. Après le combat, il retourne dans sa famille, dans son pays en guerre. Hein, donc voilà, ça mérite aussi, pour tout ce que est... J'ai plus noté, tu vois, des, des contextes que, que ouais, des performances sportives en soi, mais euh, et euh, des, je comprends, ouais. des, des réussites sportives derrière des contextes. C'est ça qui qu'on va noter
1: mais Sinon, on... sinon euh, Wood Conlan ça peut aussi être ouais, clair, ouais, ça la peut performance entrer. de l'année parce que pour moi c'est pas forcément le chaos de l'année mais c'est plus sur le, le scénario sur la manière dont le combat se, se déroule et ça c'est quand même une performance incroyable ouais. ouais, d'être laminé comme ça pendant autant de rentes, de se voir. dire il faut le mettre chaos et de se lever et de son Et combien de fois, et fois dans de les combats de on se
0: le dit avant et le euh, dernier round lui euh, il doit aller chercher le chaos euh, et puis ça arrive jamais pratiquement et ben bah, Wood il l'a qu fait
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé dire que la performance de l'année c'était Triple G tu le moment mais des regrets là. Mais, mais ouais. malheureusement,
0: malheureusement non,
1: on passe ouais. au combat de l'année Allez, Allez, combat de l'année
0: Alors combat de l'année C'est souvent un award voilà, qui, est, qui est très Disputé dans la boxe parce que sur 12 mois On a, on a le temps d'en voir des beaux combats Qu'est-ce que tu nous as sorti de ton chapeau Joe Pour le combat de l'année
1: enfin, Là c'était aussi un peu compliqué parce que Il s'est pas passé grand chose sur la, la Seconde partie de l'année donc pour éviter la, Les, les ouais, mais bon charlot Castano c'était quand même pas mal
0: Charles Castagneux 2, c'était au mois de mai, les 4 titres, titres des Super Welter. Il, il est tout en haut de ma liste, pour te dire, Joe. Voilà. Ah ouais, ouais Ouais, ouais, ouais. C'est un super combat. Moi, le je... premier était déjà magnifique. Vraiment, pour le coup, les deux combats sont géniaux entre ces deux-là.
1: C'était un. Voilà, ça c'était. Victoire de Charlot, on rappelle, alors qu'il y a eu match nul au KO, ouais. euh, sur. Euh, on, onzième, non
0: euh, Oui, je crois. On, ou dixième, peut-être. Dixième, on va se vérifier.
1: Plus, ouais. Mais euh, voilà, pour moi, ça, 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 ça m'aide dans la liste. Et puis, euh, pff, écoute. Euh, parce qu'il s'est ressaisi parce que euh, il a eu des moments dixième round, ai ouais, dixième ah. round. parce qu'il a eu des moments forts dans, dans le combat alors que moi j'y croyais pas du tout même si certains moments forts ont été un peu grossis allez, Ouzik Joshua ouais pour bah, ce... parce, bon que ouais. parce que c'est la résonance, parce que c'est les ceintures des poids lourds, parce que il y a tous les titres en jeu, parce qu'il y a le contexte avec o Alexander Ouzik et parce que franchement moi bon, j'ai jamais j'ai toujours été un peu sévère avec, avec Anthony Joshua mais il change d'entraîneur, il arrive il fait des ajustements mm. alors il y a cette à un moment ce barrage de coups au huitième je crois que les, tout le monde a dit oh là là c'est incroyable Joshua est sur le bord de finir et puis, Ouzik, rappelle et dès le neuvième ouais, musique revient alors qu'il y a très peu de coups qui touchent en vrai que la majorité des, des coups tombent sur les épaules et que le neuvième Ouzic qui sort de son de son tabouret, et puis fait un, il fait il, il, comme un voyou, et puis il mmh. lui met un rang d'anthologie. De, de, L'enchaînement, il est Mais Les euh, deux rounds ils sont, voilà. géniaux, hein. ils sont le, géniaux. Le, à le, voir. le combat, c'était un beau, un beau ouais, combat, un... on va pas se mentir, on va pas faire la fine bouche, on a quand même tous vibré, on est tous restés jusqu'à 2h du matin comme des idiots à faire des space, à débriefer le combat, donc non. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je points.
0: suis d'accord, moi il est énormément sur... Il y a,
1: y a la résonance des, des ceintures, des poids lourds, etc. Et, et puis
0: le combat en soi est beau, le combat en soi est très beau. Tout en haut, je te l'ai dit, moi j'ai change pas de juin hein, c'est mon Charles au Castagneux 2 parce que, parce que voilà le, le, le combat comme le premier est, est une guerre absolue et, et respect à Castagneux hein, parce qu'il n'en gagne aucun des deux il mérite de gagner le premier moi selon moi qui finit en nul et euh, celui, sur celui-là il se défend aussi très bien jusqu'au chaos enfin ces deux gros guerriers pour quatre titres pour une unification totale d'une caté c'est quand même rare d'avoir des combats de cette qualité pour, euh, pour avec tant d'enjeux donc euh, je l'avais noté bien sûr tu me connais Juan Francisco Estrada contre Roman Gonzalez 3 euh, qui vient d'avoir lieu il y a quelques semaines je suis obligé de le noter parce que quand Estrada a de chocolatito, quoi qu'il arrive pour moi c'est dans les combats de l'année et ils peuvent s'affronter 25 fois je serai 25 fois devant l'écran et je prendrai toujours autant de kiff, c'est des, des, des super combats de petites catégorie. il euh, y avait un combat que j'avais adoré moi c'est Sébastien Fundora contre Ericsson Lubin Fundaoral est
1: toujours dans des combats fun, exactement
0: où il va au tapis. Enfin, c'est une grosse guerre. Il, il, il détruit la tête de, il détruit totalement la tête de Lubin qui finit avec une tête à la Johanna. Tu, sais, tu te souviens quand on contre ah Waylisang ouais. Enfin, euh, c'était un super combat. Et puis moi, mon petit euh, coup de cœur des dernières semaines, euh, il va être dans des petites catégories, comme on les aime. Je vous en avais parlé avant, avant le combat. Ouais, c'est ce, ce combat de japonais Kenshiro Teraji contre Hiroto Kyoguchi, c'était en novembre, petite WBA, WBC, hein. The Ring, des mimouches. Le combat, il est incroyable. Le 5 round où ça va au tapis, euh, ça, ça retournement de situation dans le round, c'est. C'est le round de l'année. Moi, je l'ai tweeté en direct quand je regardais round le combat. Le round de l'année, c'est le cinquième round de, Ter de Teraji Kyoguchi. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Ça va dans tous les sens. C'est à toi, à moi. Retournement de situation deux fois dans le round. C'était un super, super combat. Et moi, je croyais beaucoup en Kyoguchi. Enfin, C'était mon, mon boxeur préféré chez les Mimouches. Et Kenshiro l'a juste masterisé. Et elle a, elle a fini à, à, par gagner par KO. Donc, euh, super performance de, de Kenshiro Teraji qui a prouvé qu'il était le meilleur Mimouche de la planète. Et pour moi qui aime les petites catégories, ça rentre dans mes tops. Donc voilà, je, je tenais à le noter. Mais c'est le Charlot Castani qui emporte quand même la, la décision on va finir par la belle histoire le coup notre coup de cœur, un peu de l'année à chacun oh
1: vas-y commence je
0: vais commencer je vais te prendre et en fait mon coup de cœur, c'est quelqu'un que j'aurais pu noter dans les combattants de l'année et je l'ai pas noté parce que je voulais le mettre dans mon coup de cœur. mais franchement ce qu'il fait sur l'année ça méritait d'être dans les nominés top 5, je pense, de combattants de l'année en boxe. Jesse Bam Rodriguez, l'américain de San Antonio, euh, qui devient en février, à 22 ans, le plus jeune champion du monde. Il est né en 2000, c'était le premier champion du monde des années 2000, en battant Carlos Quadras sur décision unanime pour le titre WBC des Supermouches. C'était son premier combat en supermouche depuis décembre 2018, quasiment 4 ans. Enfin, 3 ans, allez, 3, un, un peu plus de 3 ans. Il remplace Risaquet euh, Sorong Vizai 5 jours avant le combat puisque Rung Vizai est malade donc ils doivent trouver un remplaçant Jesse Bam Rodriguez vient au pied levé dans une catégorie qui n'est pas la sienne il remporte la ceinture devient le plus jeune champion du monde actif il la défend contre le Thaïlandais, contre Rung Vizai, qui euh, avec ouais. un TKO à la 8 reprise super performance d'ailleurs qu'on aurait pu noter dans les performances sportivement de l'année parce qu'il régale dans, dans ce combat là, ça c'était en juin il redéfend en septembre contre Israel Gonzalez sur la carte de Canelo Golovkin 3 et là il redescend chez les mouches où il va affronter Christian Gonzalez pour le titre WBO en mars ou avril. C'est déjà dans les tuyaux, selon, selon Boxing Scene a sorti l'info ces derniers jours et à terme fin d'année 2023 on peut imaginer une unification Ciba González, une unification chez les mouches contre le champion WBC Julio César Martinez ou le champion IBF Sonny Edwards euh, Jesse Bam Rodriguez à l'âge qu'il a les performances qu'il fait il va peut-être devenir champion du monde dans deux catégories en mars hein, à 22 ans euh, pas 20... il aura eu 23 puisqu'il est né en janvier euh, c'est quand même une sacrée perf Joe c'est quand même oui. un sacré coup de cœur de l'année oui, mais... un petit gamin comme ça en plus il a l'air cool c'est un... un bon gamin C'est le...
1: bon un... 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 pour moi c'est pas un coup de cœur. C'est juste l'avenir en fait. Ouais, ouais, totalement. Ouais. On verra. Pour moi, les, les, il fait partie des deux euh, prochaines têtes d'affiche euh, de la boxe mondiale. Il y, y en a un qui est déjà un petit peu une tête d'affiche, c'est Shakur Stevenson. Et Jesse Bam-Rodriguez, oui, oui, bien sûr, évidemment. Euh, je te rejoins à 100%. Après, euh, moi, mon coup de cœur, il est un peu plus franco-français. C'est la retraite de Nordinou Bali. Ah, je on est obligé, euh, voilà, on l'a quitté en merci, 2021 merci sur ouais. euh, sa défaite terrible contre Terrible contre Nito Donner. Voilà, il a été à la guerre, et il a gagné, il est sorti avec son, avec, sur son bouclier, comme ils disent aux États-Unis. Mais il a annoncé sa retraite. Il en... est,
0: il est nous, nous en parler chez nous. Hein, je, vous, je vous invite à écouter ouais. l'épisode, c'était un épisode très sympa.
1: Mais c'est surtout qu'au voilà, final, euh, il a vécu une carrière de galère avec son, son problème à l'œil. Euh, il l'a caché à beaucoup de gens. Souley nous disait... Euh, à chaque fois, quand il faisait le podcast avec nous, sous Souleymane Soko nous disait voilà, « Le jour où Nordine, il va vous raconter ouais, tout ce qu'il a dû traverser pour aller chercher ses ceintures, pour aller les défendre, etc. Ben, » On était loin de se douter de tout ça. Donc voilà, on apprend que Nordine tire sa révérence et qu'il a eu des très gros problèmes de vision. Donc ça met encore plus d'amplitude autour de ce qu'il a fait. Et c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2022. C'est pour ce grand champion, cet immense champion qu'est Nordine Oubali, qui voilà, je faisais le petit laïus là sur Christian qui est français et qu'on sait pas apprécier. Et ben voilà, je pense que Nordin, euh, on n'a pas su l'apprécier à sa juste valeur. L'année où il va chercher la ceinture, il est même pas dans les discussions pour être sportif français de l'année. Alors, te ce qu'il fait, c'est un c'est dingue. 2019, un, à, à
0: aller battre Ochi Warren à Las Vegas, puis aller défendre contre Takuma Inoue au Japon. Cette année-là, on,
1: on le rappelle, on l'a dit
0: plusieurs fois dans le podcast, c'est un scandale que ce soit pas le sportif de l'année, euh, Nordin. C'était de
1: loin le France. sportif ouais. français de l'année. Totalement. Et euh, il a même pas eu une ligne dans les. les les journaux au à ce moment-là de l'année au moment où on donne des petites récompenses, certes honorifiques mais qui font toujours plaisir. Donc voilà je lui souhaite le meilleur à lui et son frère euh, ça a été un plaisir de suivre sa carrière que ça soit la carrière olympique et comme la carrière professionnelle c'est vraiment un mec qui est un chic type donc voilà, bon vent et chapeau pour ta carrière en et... En tout cas nous dans le Fighter Club on t'oublie pas. Yeah, et merci de l'eau
0: Merci d'y avoir pensé parce que tu vois je l'avais pas noté mais merci parce que c'est un champion qui mérite grave qu'on lui rende un, un dernier hommage et, et qu'on continuera de suivre même tu si... Tu
1: pas se mentir, hein, les, les épisodes avec Nordin, ça n'a pas forcément été les meilleurs qu'on a enregistrés. Non. Parce qu'il n'est pas très à l'aise derrière un micro, parce que... Bah c est, c est, c est, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demandait. C'est juste que le mec, il avait une paire de coronnes en acier. Le mec il a été chercher les ceintures. Ouais, partout. Il a à chaque fois, il a vaincu l'adversité avec les blessures, etc. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a, qu a eu d'avoir un champion français comme ça. Tout à Donc fait. Je pense qu'il faut vraiment
0: insister. Et un vrai champion ouais. du monde WBC ouais. chez les Coques et qui a, qu a eu ce dernier combat contre Nonito Donner, une défaite. J'aurais
1: aimé euh, le voir contre J'aurais aimé Naui le voir contre Nanito Donner. Pour qui bah.
0: Ça, le cœur aurait vraiment été partagé mais... Euh, abuse. Euh, non, J'aurais pour pour euh, été pour ouais. Nordine mais la tête aurait dit que je savais comment ça allait finir malheureusement parce que je pense qu'il n'y a aucun coq au monde qui, qui n'arrive euh, pas à la cheville c'est méchant mais qui n'arrive au... Au torse de Naoya, Non, mais
1: bien, sûr, bien sûr, c'est un on, talent générationnel.
0: Avant de dire ce qu'on. Parce que je voulais qu'on finisse en disant ce qu'on voulait pour 2023. Tu voulais ah bah, un truc, Tu posais la même question. Ce qu'on qu voulait pour 2023, de, mais juste en rapide, est-ce que t'as un combattant français de l'année Quelqu'un que tu as envie de noter plus que ça euh, On rappelle que euh, notre seul champion du monde. Aujourd'hui actuel, Arsène Goulamérian est revenu sur le ring et a défendu sa ceinture pour la première fois en trois ans. Qui c'est que tu as envie de, de noter euh, chez, les, chez les Français cette année ou, a, ou a un petit, petit dédicace, un bon, petit pick up
1: On enregistre avant le, son combat du 17 à, à Nantes, là. Mais pour moi, c'est Christian. Il aura combattu trois fois cette année. Ouais, euh, tout à fait. S'il gagne, ça fera trois combats, trois KO. Je pense, euh, je pense
0: que Christian est très haut placé dans cette liste. Ouais.
1: <rire> non, mais voilà, il est dans, et on se rend pas compte, il est dans le top 5 WBC. Il a une finale, une demi-finale pour la ceinture contre Ali Agmedov qui va se profiler en début d'année 2023. Mmh. C'est clairement le Français qui est en pole position pour être le premier champion du monde de la team solide, mais surtout le premier champion du monde significatif ouais. euh, depuis, bah, de, depuis Nordine, depuis Nordine ou Bali. Et puis ça aura quand même un peu plus dans une division où on peut aller chercher les gros combats. Ouais. 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 Bah, c'est une division, voilà, Nordine, c'est des petites catégories, ça intéresse toujours un petit peu moins les gens, mais là, c'est une sacrée division avec des... C'est un, un, un bassin à requin la division de, de Christian. Donc, tu sais, franchement... Euh, encore une fois, on n'apprécie pas assez ce qu'on a dans, dans son assiette. Donc voilà, Christian, euh, boxeur, boxeur français de l'année. Et aussi euh, je pense qu'il va aller très très loin en 2023. Et qu'en 2023, il va venir en studio avec une très jolie ceinture verte autour de l'épaule.
0: Écoute, ça nous fera bien plaisir. Moi j'avais noté bien, bien sûr que Christian, je le mets tout en haut. Et j'ai envie de, de donner un petit hommage à Milan Pratt. Oui. Milan, Milan Pratt en 2022. C'est 5 combats, 5 victoires, 5 KO. La ceinture IBF Youf en début d'année, la ceinture européenne des super welters au milieu d'année, qu'il a redéfendu il y a quelques semaines, euh, d'ailleurs sur la carte de, de Goulamirian, je crois, au Canet. Euh, toi, pas sur la carte de gauche, il faudra que je vérifie, mais en tout cas, c'était au canet au mois de novembre. Euh, chapeau, Milan Pratt, parce que c'est une très belle année, ça. Hein quand tu fais 5 victoires, 5 KO et 2, 2 titres dans un titre européen chez les Super Welter. Euh, voilà, c'est un, hein, un super boxeur. C'est un super boxeur, et euh, on essaiera peut-être de, de le recevoir dans le Fighter Club 1 de C4 bah, parce que ça, ça mérite de mettre pas en pas avant. On, essaiera, ça, on va le faire. Ouais, on va le faire, c'est un super boxeur. On a quelques champions d'Europe. Hein. On peut penser à Kevin Lélé Joe aussi chez Super Moyen dans la catégorie de Christian. Euh, mais Milan Pratt, j'avais envie de, de le mettre en avant et de le noter ça. Donc on finit quand même sur euh, qu'est-ce qu'on veut en 2023 Rapidos, Joe que c'est quoi no, no, notre, nos plus belles envies nos plus beaux kiffs, qu'est-ce qu'on aimerait avoir en 2023 moi, sur d'un je... ring de boxe Jonathan Macardi
1: que Usyk Fury se fasse <rire> ça je pense que c'est le combat que tu vois qui est numéro un parce que moi pour moi l'attente, l'excitation autour de Spence Crawford après tout ce qui s'est passé c'est un, un peu retombé, et je le mets quand même en deux voir Spence Crawford voilà. et euh, en numéro 3 je, je, je veux vraiment 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 vraiment, vraiment espérer que euh, Tony Yoka mmh. eh ouais, je parle de Tony Yoka c'est bien Tony Hoka, termine vite son contrat chez Canal j'ai un compte Canal Plus, hein, attention, mais qu'il aille boxer aux États-Unis sur des undercards, qu'il se fasse la main, mmh. qu'on arrête de l'emmerder, qu'il euh, boxe un petit peu dans l'anonymat, qu que se, se construise normalement son début de carrière, son début de jeune carrière, parce qu'on sommes toutes, elle est jeune, sa carrière mmh. en pro, et qu'il atteigne enfin son plein potentiel. Ça, c'est un de mes jeux pour noté dans les, mes, mes, mes envies. Et aussi. Et après, ouais. évidemment, que Christian. Euh, que Christian batte Medoff, et euh, affronte Canelo. Je ne veux pas de plante, je ne veux pas de Benavides, je veux que Christian affronte directement, directement Canelo. Canelo Alvarez. Et puis euh, que sous les aussi... sous les aussi, pas si pas, ça, arrivera, ça sera, mais extraordinaire lot,
0: quand même. Hein. Si un Français affrontait Canelo pour des ceintures, quand même, ce serait quand même un truc... Bah là, on
1: délocalise euh, le fighter club voilà, à Las Vegas.
0: Ce serait quand même un truc qui mériterait. Donc moi aussi, je l'espère fortement. J'avais noté aussi Tony, j'ai envie de revoir Tony dans un ring. Et Tony qui va au charbon, comme tu dis dans les petits temps, qui se refait la et qui nous montre parce qu'il a du talent on l'a répété assez dans le Fighter Club Tony qu'il aille enfin à son vrai potentiel et qu'il exploite son talent jusqu'au bout parce qu'il le mérite on rappelle il a perdu contre Martin Bacolet sa première défaite en carrière pro cette année c'était au, au mois de mai les Spence Crawford Usik Fury bien sûr que j'ai noté j'avais noté Bivol Beterbieff on en a envie tu crois plus moi c'est. Joshua Wilder j'ai envie quitte à ce que les deux tu on combat. déjà dit c'est ouais, 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 voilà. le genre de combat que j'ai envie, bien envie de voir pour reciter pour la troisième fois mon chouchou Nao Yainoué contre Stephen Fulton. Une fois qu'il aura unifié les coques, aller affronter le champion unifié des super coques là où l'américain. Ça peut être un excellent combat. Je pense que ça peut être vraiment un, un, un combat.
1: Ouais, un bon combat ouais, attends, il y en a un, un que je voudrais qui est comme ça un peu fantaisiste mais qui est faisable. Allez,
0: Lomachenko-Stevenson. Eh, je je l'ai noté. Ah ouais? Stevenson contre un des quatre mais il y a Lomachenko en premier. On rappelle que Lomachenko affrontera David hein, pour, ouais. pour la, dans, dans ouais. les premiers mois de 2023 pour les quatre ceintures hmm. des Si S'il gagne... C'est pas impossible. Et ça, c'est un sacré combat. La, 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 Moi, j'avais noté Stevenson contre n'importe lequel des, des, des grands légers, là, mais euh, Lomachenko, Lomachenko bien sûr, en premier. Le monde Jezebam Rodriguez contre Chocolatito.
1: Ouais, ça, mais ça, tout le monde le voit. Le futur contre le passé. Ça, enfin, tu ça, vois, ça, tout le monde veut le voir. Voilà, c'est obligatoire, obligatoire. Le, le passage
0: de, de témoins entre les deux, il peut être fabuleux. Jean-Francisco Estrada contre le vainqueur de Joshua Franco. Kazuto Yoka, c'est le 31 décembre au Japon okay. pour une unification. Euh, WBC The Ring, fin d'un côté. C'est WBA, WBO chez les Super Mouches. Ça pourrait donner un super combat. Et puis, bah, j'avais fini par Chaco contre n'importe quel autre des, des, des Kings des légers.
1: Très bien. Donc Et on... j'ajoute triple j prenne sa retraite. Allez, ça suffit, c'est bon. Allez,
0: on a, on a vu le bout du chemin, tu, nous, ouais, as, ouais, ouais, tu ouais. nous as donné une sacrée carrière, on est bon bon ça, ouais. on, on, a, on a bien résumé l'année 2023, mon Joe. L'année 2022, excuse-moi, je, je me prends ouais. mais en tout cas, on sera encore là, le Fighter Club, en 2023, pour vous raconter tout ce qui se passera dans les rings et bien sûr en MMA. Vous allez retrouver dès la semaine prochaine hein, les awards, mes côtés MMA cette fois-ci, et puis on reviendra en début d'année. Plein de, plein de force, plein d'énergie pour vous raconter cette belle année 2023, parce que des deux côtés, on va avoir des beaux combats, ça j'en suis sûr. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun numéro du Fighter Club et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Merci Joe. RMC Fighters Club.